0: Громади історії боротьби та розвитку
1: Вітаю всіх, я Тетяна Трещенська і це подкаст «Громади історії боротьби і розвитку». Сьогодні ми говоримо про те, як згуртованість допомагає відновленню та розвитку територіальних громад. Що таке згуртованість? Чи це лише емоційна компонента, чи це можна виміряти як характеристику ефективності громади? Пояснює Володимир Купрій, експерт із питань залучення громадськості. Насправді не дуже таке і просто питання,
0: але згуртованість – це, звичайно, і емоції, і відчуття. Не можна не відчувати згуртованість. Згуртованість тільки відчувається. Це з одного боку. Але згуртованість можна і виміряти, і побачити. Оце пов'язано… І з тим, що називається зв'язки, комунікація це з одного боку тобто зв'язки між людьми, між сусідами, між вулицями між вертикально між владою і жителями територіальної громади це все, о, це все зв'язки це з одного боку, а з іншого боку це моя, мій зв'язок або точніше моє усвідомлення відчуття ідентичності з цією громадою, чи я Пов'язую себе з цією громадою. Чи я прив'язаний до цієї громади в тому розумінні, що це моє життя, частина мого життя. Ось я би сказав, що таке згуртованість. Це і зв'язки, і це ідентичність, і це насправді також все пов'язане із відчуттями всього всього. Насправді, якщо так уже підходити до цього практично, да, отак зараз ми всі говоримо, відновлення, відновлення, відновлення громади, там де зруйновані, там де не зруйновані, але всі ми зараз захоплені ідеєю відновлення. А Як же можна відновити те, з чим ти себе не пов'язуєш? Тобто ну, стіни можна поставити назад, дорогу навіть можна прокласти, налагодити все, але воно все буде мертве і не буде жити, якщо люди не будуть відчувати, що це це моє, я тут живу, я тут працюю, тут частина мого життя, теперішнього, минулого і так далі. Тобто це відчуття якраз те, що пов'язано із згуртованістю, це ідентичність, це моя прив'язаність до цього місця. це дуже великий ресурс. Якщо цього ресурсу не буде, всі наші благі наміри відновити, завершиться тільки улюбленим витрачанням коштів, і переписуванням у фейсбуках про зраду зрадуль, зраду зраду як кажу. З іншого боку, розуміти не можна знову ж таки, якщо ми навіть не про відновлення, а навіть будемо далеко дивитися про розвиток, то як ще можна розвиватися, коли люди не пові... не 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 не, не, не комунікують один з одним, не Ну, тобто, якщо вулиця до вулиці не знає, що на сусідній вулиці відбувається. Як же, знову ж таки, можна то все розвивати, якщо всі живуть своєю хатою, своїм двором, своєю квартирою виключно. Ні, це потрібно, але цього мало для того, щоб громада розвивалася. Тому я би розглядав згуртованість. Це не модне слово. Це, до речі, не те, що у нас дуже часто розкидується англіцизмами, там, партисипація, ліберація і так далі. Оце модні слова такі. А це згуртованість. Питоме українське слово, я би сказав. Да? Ми гуртуємось. Гуртомів батька легше бити, це ж не даремно. Мудрі люди сказали. От, тому без цього не можна. Це ресурс. Громади Історії боротьби та розвитку
1: Агенція сталого розвитку «Хмарочос» Скропевницького організація, яка допомагає розвиватись громадам та їхнім ініціативам, створює безпекові та освітні проєкти. Говоримо з Іриною Ткаченко, проєктною менеджеркою агенції. Згуртованість – це соціальний клей громади, вважає вона.
2: Знайти чітке визначення важко, але є ті видимі показники, за якими ми можемо для себе робити висновки, що люди конкретної громади – є соціально згуртованими. Я би додала сюди ще одну важливу категорію – це відповідальність і ось це відчуття уповноваження себе на зміни. Це теж є показником соціальної згуртованості, коли ініціатива йде від людей, від мешканців громади, а не повсякчас від представників органів місцевого самоврядування. Хоча ми знаємо різні історії. Соціальна згуртованість – це те, що проявляється, коли громада – люди загалом опиняються в кризовій ситуації і мобілізуються їхні Зусилля, як себе захистити, як підтримати себе і інших, і як реагувати на той чи, чи інший виклик. І, мабуть, найпоказовіші історії цієї соціальної згуртованості ми з вами можемо спостерігати в періоди різних викликів, коли люди згуртовуються, коли треба комусь допомагати, коли треба організувати толоку, або ж коли це якесь стихійне лихо. Але коли ми говоримо про той період, коли люди вже адаптувалися до певних викликів, як підтримувати ось цей соціальний клей, щоб у них рівень соціальної включеності в рішення проблем не спадав, а навпаки лишався на тому ж рівні. І в рамках програми «Добре» ми це враховуємо і намагаємося просувати ту концепцію заходів з де б люди могли вирішити задавнені проблеми, могли скооперуватися з тими, з ким вони ще нічого в громаді не робили, хоча тривалий час там живуть. Це про розвиток їхнього потенціалу, їхньої самозарадності. І в умовах військового вторгнення до нашої країни ми бачимо, що це працює, що дуже багато людей... Не тільки з центральної садиби, а сіл громади, гуртуються в такі маленькі спільноти і дуже часто вирішують проблеми не тільки свого села, а й роблять вже те, що допомагає пом'якшити проблеми або ж її вирішити на рівні всієї громади. І вже ми з вами, ви як журналісти, ми як громадські організації, коли ми робимо таке сканування, а наскільки сьогодні конкретно в цій точці наші громади згуртовані, ми ці історії збираємо і можемо для себе весь час змінювати це визначення, бо українська соціальна згуртованість змінюється в залежності від тих викликів, які отримують люди.
1: Розкажіть про свою агенцію і розкажіть, над чим ви працюєте і, можливо, як змінилося. Та? Тому що, як змінилися виклики, як змінилися ризики, як змінилися потреби, тобто, з урахуванням війни, воєнного стану, більшого такого відчуття людей в, себе в непевній ситуації, та? можливо, менше планування у кожного, з нас, можливо, якісь моменти, які не є, ну, ми не почуваємо себе в безпеці і так далі, але ми все одно живемо щодня і ми все одно
2: Щодня щось робимо для розвитку. Я представляю громадську організацію Агенція сталого розвитку Хмарочос. Ми знаходимося в місті Кропивницький. Нам 6 років, ми створилися з ініціативної групи, яка до офіційної дати створення працювала більше 6, теж більше 6 років. І це була спільнота небайдужих людей, які реагували теж на певні локальні виклики нашої кропивницької громади. І загалом ми працювали на початку більше з молоддю. В темі активізації молодіжних ініціатив. А потім, коли здобували досвід, ми вже вийшли, вийшли на той рівень, коли як громадська організація ми себе побачили як платформою для розвитку локальних ініціатив, не тільки нашої громади, а й загалом Кіровоградщини. І вже завдяки широкому партнерству почали працювати на рівні регіональному, національному. І на цей час ми вже громадська організація з досвідом, адже маємо. Досвіди роботи в громадах Запорізької області, Дніпропетровської та інших областей, де працюємо з молодіжними радами, молодіжними центрами. І це дуже... Конструктивно, бо це дає нам можливість відкореговувати нашу діяльність і, власне, бути тим прикладом, коли маленька громадська організація, маючи свою експертність, може зараз бути помічною як для органів місцевого самоврядування, так і для інших новостворених громадських організацій чи ініціативних груп, які створились, та волонтерських осередків. Я помічаю... Те, що сьогодні є оце усвідомлення, змінювати підходи до роботи і змінювати вектори своєї роботи. Наша організація активно включилася в волонтерство в тій сфері, яке для нас раніше не було таким відомим, наприклад, продовольча безпека. Ми долучені до спільноти, яка сушить сухі супи борщі. І цей досвід нам є коли ми працюємо зокрема в межах програми Добре в громадах партнерських, коли ми показуємо свій приклад, коли без грантової допомоги, а тільки керуючись своїми знаннями, зв'язками, мотивацією, тим, що ми можемо найкраще організувати людей, налагоджувати процеси, ми починаючи з 28 лютого долучилися до великої вже спільноти людей, які щотижня сушать по 1500 упаковок сухого супу та борщу. А це, множичи на 6, величезна кількість поживної їжі, яку ми передаємо як військовим, так і цивільним людям, які знаходяться в прифронтових громадах. Тобто наш приклад теж є таким показовим, коли громадські організації – перекваліфіковуються, знову ж таки, через певні виклики кризові ситуації. До вторгнення ми активно займалися безпеко, безпекою дорожнього руху, безпековими аудитами, підтримували ініціативні групи, які ставали амбасадорами безпеки в своїй громаді, підсвічували пішоходів-велосипедистів, виготовляючи світловідбивачі. Зараз ця практика розрослася до комплексної роботи з ініціативними групами Кіровоградщини, як амбасадорами безпеки, до їхнього просвітництва загалом в темі громадської безпеки, співпраці з органами місцевого самоврядування, поліції. І для нас це теж Такий мотиваційний аргумент для інших показувати приклад, як ми можемо гуртуватись, коли ми як громадська організація не зациклюємо все на собі, а ділимося тим, що ми вміємо, ділимося рішеннями. І це теж про згуртованість. Ми таким чином демонструємо ось цю відкритість і відсутність монополію на якесь рішення чи знання, аби люди могли вже зараз це дублювати, використовувати, вирішувати конкретні проблеми. Після безпекових аудитів відновлюються інфраструктурні дорожні знаки, відновлюється розмітка, стрижується узбіччя, маркуються світловідобивними елементами, наприклад, зони вздовж дороги в селах, оновлюються зупинки. Це все робимо не ми, як громадська організація, а наші ініціативні групи, які отримали від нас інструкцію, знання, натхнення, менторський супровід. І в цьому наша суперсила.
1: Долитися надихати. Тобто, фактично, я зараз так сформулюю, але мені цікава ваша думка з вашого досвіду. Тобто, фактично, можна навчитися якихось речей, які потім сприятимуть більшій згуртованості. Та? Тому що ну, можна, напевно, сказати, що от, знаєте, це люди такі. От десь люди такі, а десь люди інакші. А ви все-таки працюєте, мені здається, з
2: інструментами. Так, і власне, я повністю з вами тут погоджуюся, дуже важливо розуміти, що коли ми працюємо в такому форматі, та, от, оці інструменти, вони зрозумілі людям, нам легше це пояснити, а вже через якийсь час показати глобальний результат, наприклад, ми спільно з вами підсвітили більше 100 тисяч пішоходів та велосипедистів, вирішили 47 локальних проблем безпекового характеру, або виготовили таку-то кількість сухого супу. Борщу провели е, там, певну кількість заходів, до речі, згуртування на волонтерської спільноти, яка сушить, фасує і допомагає логістично. Це інвестиція в згуртоване суспільство. Якщо ми не будемо цих маленьких кроків робити зараз, то через деякий час ми не побачимо згуртованих людей, бо ця віра, вона закодовується на якомусь генетичному рівні, її важко вибити з-під ніг, якщо ти в це віриш, якщо ти робиш це самостійно, твої колеги це роблять, ми в це віримо і ми це артикулюємо. І... Тоді ми більш стійкіше стаємо, от знаєте, до тих інформаційних кампаній, коли нам хочуть сказати, що Україна втомлює в цій боротьбі, що міжнародна спільнота втомилася нас підтримувати. Ми ось цими прикладами показуємо, що ми є тим надійним тилом для військових, що ми продовжуємо зміцнювати громад... цінності громадянського суспільства. Бо це воно і є. Якщо ви провели одну майстерню флікарів, або організували толоку у себе в селі і на місці, де колись був захаращений чагарник, зараз це облаштована зона для військових, відпочинку, для комунікації, для сходок, це я наводжу конкретний приклад маленького села в Дмитрівської громади, то це і є прояв відповідальності за свою вулицю, свій куток, свою громаду, свою країну, і ми це можемо нашим партнерам аргументувати, що у нас є цей рівень самозарадності, у нас є розуміння, що таке громадянське суспільство, і що ми є активними членами цього суспільства, що не все лежить на в плечах влади і влада водночас бачить таку громаду, і військові бачать таку згуртовану громаду, яку хочеться захищати. Також ми говоримо про. Певне посилення представництва е, людей, які не належать до органів місцевого самоврядування. Е, бо заходи згуртування, зокрема, які ми проводимо, або ж проекти, які мають ось цю мету посилити соціальну згуртованість, вони завжди мають освітній компонент, коли люди більше дізнаються про інструменти участі, коли вони елементарно вчаться, Підготувати громадське звернення, розробити пропозиції до влади через попередній аналіз ситуації, картування, наприклад, або ж провели світове касай, і нас ініціативні групи вже мають навички фасилітаторів, бо це певна зона відповідальності, коли ти маєш до влади конструктивно донести суть проблеми, її рішення і, і готовність тієї спільноти, до якої ти належиш, бути дотичними до того рішення. І це теж про соціальну згуртованість. І от е, працюючи з програмою «Добре», ми, ми для себе отримали підтвердження, е, що ці алгоритми працюють. І якщо ми це робимо системно, от через рік, через півтора ми можемо побачити, е, що... У громадах формуються такі менеджери заходів з гуртування, бо це для нас найпростіший інструмент, як на широкий загал поширити ось цей запал, робити те, що ніби не є в зоні твоїх повноважень, але ти готовий чи готова зробити свою громаду кращою. Коли ця фраза вже є не патетикою, та такою високою фразою, а коли це реальна видима зміна. В нас є приклади, коли ініціативні групи, які організовували заходи з гуртування, вони покращували благоустрій, вирішували якісь задавлені проблеми, створювали діалогові майданчики, де бізнес, влада, громадськість, поліція могли спільно обговорити проблеми і зрозуміти, що не так, що можна робити краще. Ще ми помічаємо, що ініціативні групи жителів здобувають навички написання проектів, І тоді вже влада сприймає їх як стейкхолдерів, як гравців, яким можна довіряти. Бо зараз в умовах, коли на місцеві бюджети лежать дещо інші задачі, коли є потреба заощаджувати кошти, допомагати Збройним силам, закривати базові потреби громади, то якраз ініціативні групи, громадські організації є тим помічником, який якісно залучити партнерство, залучити підтримку і закрити якусь конкретну потребу, чи то соціальну, чи то навіть інфраструктурну, розвиткову, культурну, освітню. І ми весь час це підсвічуємо, щоб ініціативні групи відчували в собі силу. Громади
0: Історії боротьби та розвитку
1: Я Тетяна Трощинська і ви слухаєте подкаст «Громади історії боротьби і розвитку». В селі Олександрівка Покровської громади Дніпропетровської області від початку широкомасштабного вторгнення почали приймати переселенців. Сама Покровська громада серед територіальних об'єднань, що перебувають в районі бойових дій. Говоримо з Галою Омеляненко, лідеркою ініціативної групи села Олександрівка Покровської громади.
3: Як ми змінюємося? Е, першочергово, ми, як то кажуть, стали прихистоком для е, людей, які внутрішньо переміщені особи. Mm-hmm. Ми прихистили у своєму селі по всій громаді більше трьох тисяч цих переселенців. Що хочеться сказати, якийсь відсоток виїхали за кордон, відчуваючи небезпеку, але ж більша кількість людей, то вона залишилася. І ці люди, як то кажуть, живуть дуже згуртовано Надають один одному, як то кажуть, руку допомоги. От, наприклад, що я хочу сказати за село Олександрівку і за наш заклад культури. Ми стали в бій, Плили сітки, як то кажуть, воскові свічки робили, окопні, багато згуртовувалися, проводили з людьми, як то кажуть, роз'яснювальну роботу. Зараз, на даний момент, організували такий пункт видачі вживаних речей – Можуть скористатися цим, цим, цим одягом усі жителі нашої громади, тому що вони потребують цієї підтримки і цієї уваги. Психологічне розвантаження ми також проводимо, діють гуртки художньої самодіяльності, які згуртовують людей і проводимо, як то кажуть, багато часу, приділяємо, проводимо різнопланові заходи – самі навчаємося, якось розвантажуємося і беремо участь в онлайн-конференціях, беремо участь у різно, різних проєктах. От дякуючи програмі «Добре», з якою ми вже давно співпрацюємо, ну, Олександрівка в цьому році реалізувала такий гарний захід згуртування «Родинний». Він носив назву «Простір дитячих мрій». Це дитячий був майданчик, це було все на відкритому повітрі. Ми згуртували людей біля себе, фарбували. Різного віку були люди різної статі. От трьох років до 65 років. Планів дуже багато. Ну, кріпимося, хоч і прифронтова зона, але ж ми згуртовані, як і згуртовані всі, як то кажуть, жителі нашої, нашої країни України, тому що нам це необхідно, тому що саме гла- головне, щоб триматися плеча один одного.
1: А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що багато з'явилося переселенців, та і це абсолютно нормально і природно, і завжди є оцей процес притирання обох сторін. Це ж як в родині, правильно? Треба вивчити одне одного, зрозуміти, які в кого там звички були до цього, які там інтереси, тяжко влаштуватись на новому місці, і, і є багато такого відчуття, можливо, якихось таких взаємних небезпек з обох, як от відбувався цей процес і от як зараз е- все це працює? Так, да, дійсно, притирання
3: було, є і буде, тому що е- вони вражені, вони, е- як то кажуть, покинули свою домівку, е- Приїхавши до нас в громаду, як-то кажуть, в, кол- в колошах, вправлялися і приїхали без нічого. Але ж в них трошки, як-то кажуть, збуджена нервова система. Але ж ми з розумінням до них ставимося. В нашій громаді є Товариство Червоного Христа України. Там кожного раз у два місяці ведеться гуманітарна допомога. В територіальній нашій громаді також видається гуманітарна кожного, мабуть, тижня цим людям. Ми, як можемо, наприклад, залучаємо їх до різнопланових заходів. Вони є учасниками нашого заходу, є учасниками творчі, наприклад, люди. Ми не акцентуємо увагу. От ми. Україну розмовляємо на українській мові, а вони багато таких людей, що розмовляють на російській. Ну ми не сторонимося. Головне, що в них є бажання оволодіти цією мовою, і створюємо багато, от, наприклад, не сьогодні-завтра відкриється психологічний кабінет, де буде працювати психолог і приймати цих людей, які потребують. В цьому є такий місточок, але ж ми, як то кажуть, стараємося його злагодити гарними вчинками, якоюсь не зважати на труднощі, все давати їм впевненості, що завтра буде добре.
0: громади. Історії боротьби та розвитку.
1: Продовжуємо тему з Володимиром Копрієм – експертом з питань залучення громадськості. Я говорила із залою Омеляненко з села Олександрівка, це Дніпропетровська область, Покровська громада. От, і вона розповідала про те, що у них фактично на дуже невелике таке село людей, які стали переселенцями вже після повномасштабного вторгнення, приїхала фактично така сама кількість. Так? І це от, власне впливає на село, впливає на громаду загалом, тому що це багато нових людей з новими своїми історіями, своїм досвідом, напевно, своїми звичками, своїми якимись там моделями, поведінки, І от вона, власне, розповідала, як вони, як вони намагаються от досягати цієї згуртованості. І це цікавий момент, тому що цей виклик не новий, бо після 2014 року він розпочався для громад багатьох, але масштаб, напевно, більший, правда? От ми зараз можемо говорити про значно більший масштаб. От, власне, про це хочу запитати. Які тут виклики і які ви тут бачите рішення? Та? Тому що дуже багато людей стають, міняють своє місце проживання, переїжджають в безпечність місця, бізнеси свої частково, навіть маленькі, намагаються перевести. І це все дуже змінює нас, але воно містить в собі як ресурс, так і, на жаль, потенціал конфліктності.
0: Так, тут, ну, знаєте, я ніколи не вірю в такі, знаєте, дуже бравурні там заклики. От, люди приїхали, це нас збагачує, а от так, а ось, а ось ми те, а ми. Це дуже непросто, це дуже складно. Ну, давайте кожен себе згадає в своєму повсякденному житті. Ну, гості вдома це добре, але на певному етапі ми вже кажемо, знаєте, оцю... Цей жарт, шановні гості, вам хазяїва, не на бридлище. Ну, Це такий жарт, але якщо в серйозному, це непросто. Люди з іншої громади, з іншого регіону, вони приносять щось своє. Вони вже перебувають в певному стресі, і їм треба допомогти. Не просто відчути себе гостем, а ще захотіти тут залишитись, тому що багатьом нема куди повертатися. І це набагато складніше, ніж в 2014 році було. Набагато складніше. З одного боку. З і досвіди,
1: боку. Для, для багатьох людей досвіди можуть бути складніші. Ті, які вони Абсолютно. прожили. Та? Тому що це могла бути тривала окупація, це могла бути так. зовсім інший масштаб бойових дій, як, наприклад, у Маріуполі і так далі.
0: Так, так, і люди можуть навіть переживати, навіть якщо моя хата там десь залишилась, але я дуже тяжко переживаю ту трагедію, яку я міг пережити, і мені хоті- хотілося б, ну, принаймні, зараз не, ну, не згадувати про це, а хотілося б нового життя. Да? Ми завжди прагнемо змінити своє життя, переїхавши кудись. Да? Ну, тому що, от, ну, от буває. З іншого боку, люди, які приймають, знову ж таки, якщо тільки жити, от, то, знаєте, таким... Класним патріотизмом, значить, от, ми такі, а ви тільки повинні по нашим правилам жити. Ну, це можна, але так довго не проживете, а все рівно це вибухне колись. Тому люди повинні шукати спільну мову. Але ключове ж ми повинні відчувати, що ми ж українці, ми ж, це, це наша земля. Там ми з різних громад, з різних, можливо, конфесій, можливо, з інших там, я не знаю, якихось культурних особливостей. Але коли ми різноманітні і вживаємося разом, це збагачує це приносить користь, це непросто, але треба старатися і не дивитися один на одного зразу, та ні, от ми один одного не зрозуміємо, то в нас і між поколіннями може в одній громаді бути непорозуміння, не говорячи вже про людьми з чужої громади або з іншої громади, от, тому це ви спитали, а як, які рішення, та це дуже складно і немає простих рецептів. Тих, хто там просто думає, що це так просто, провели день села, куди ВПО запросили, і що на другий день всі щасливі. Та ні, так не було. Я разом, а ну, акціями, тут то точно не обійдеться, хоча їх також треба проводити. Мені доводилось бачити в одній територіальній громаді, коли на зустріч е- з приводу вирішення, там, пошуку вирішення питання місцевого значення, в тому, при- тому числі прийшла людина, небайдуже людина, щаслива ВПО. Е- е- ні, ніхто їй нічого не говорив, ніхто з нею погано не поводився, але вона відчувалася, що на неї дивляться як на не свою. От, і от оце відчуття не свого, воно має бути десь там на другому плані. А на першому плані ми повинні на всіх дивитися як на своїх. І прагнути людям допомогти і, і, і зрозуміти один одного. Різними способами. Різними способами. А, а особливо, коли ми спільно щось робимо добре для громади. Чи потічок чистимо. Чи День села проводимо, чи просто зібралися десь там, сітки поплили для наших Збройних сил. Це все, що гуртує, воно принесе
1: користь. Це точно. Ви слухали подкаст «Громади історії боротьби й розвитку» на Громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, і я працювала для вас. Слухайте, думайте
0: партнерський проєкт Українського кризового медіа-центру та громадського радіо. За підтримки програми USAID децентралізація приносить кращі результати та ефективність.
3: Добре.